0: Vi har ju den här gudstjänsten redan fått möta både liv och död, både glädje och sorg. Och det är ju lite så våra liv ser ut, eller hur? Det är ju där både och. och. Någon kanske undrar, vem är du? Sofia Bengtsson heter jag och en av medlemmarna här i den här församlingen. Om jag ska ge några exempel på den där dubbelheten av den där både också funderade jag ett tag och tänkte Ja men igår kväll så träffade jag några vänner och vi åt mat och vi spelade spel och mycket. så det här är ju en sån där glädje. Det finns ju också människor som gör väldigt mycket som är bra. Vi ska se om det kommer upp en bild här. Det här är Malala Yousafzai, tror jag hon heter. det är heter. Den 16-åriga pakistanska tjej som blev skjuten i ansiktet på grund av att sitt engagemang för flickors rätt att gå i skolan. Jättespännande tjej. Läs gärna om henne vad hon gör. Alltså, det finns personer som jobbar för saker som är bra. Men jag också med mig tidningen här från i måndags. Det är korren från i måndags och på framsidan så står det ett stort varför när de skriver om de tragiska dubbelmordet i Ljungs på förra helgen. I veckan har man också på nyheterna kunnat höra om den stora orkanen i Filippinerna det finns mycket, men vi behöver inte åka så långt egentligen för att se den här trasigheten på något sätt i vår värld. Det räcker egentligen med att kolla på våra egna liv. Det kan till exempel handla om hur vi med och sårar andra människor, men kanske också oss själva. Jag kan i alla fall se det i mitt eget liv. Så. Men, så vi lever i en värld med både gott och ont. Och... Jag tidigare läste till fritidsledare och då så intervjuade jag gymnasieungdomar om deras tankar kring och erfarenheter av tro. Och då var det en kille som sa ungefär så här, att om Gud finns så är det ändå ingen jag skulle vilja göra high five med direkt när världen ser ut som den gör. Alltså... Gud är inget som jag vill ha att göra med när det finns så mycket lidande. Och på ett sätt så kan jag ju förstå honom. Jag kan ju känna igen mig i det där, i de där frågorna. Hur ska vi möta det här? Men på ett sätt så höll jag inte alls med. För jag har en helt annan bild av vem Gud är. Och då så gjorde jag en intervju så jag kunde inte svara på hans påstående. Men idag skulle jag vilja säga någonting om det. Hur ska vi tänka kring Gud och lidandet? Men innan vi gör det så ber vi en bön tillsammans. Jesus, tack för att vi får vara här med våra liv så som det är. Tack för allt det positiva och det goda som vi får se och möta. Men du ser också det som lidande av olika slag som vi inte förstår oss på. Jag bara ber att du ska tala till oss idag. Ge oss hopp. Jag ber om det. Amen. De här söndagarna då vi har... Nattvård, så lite så här Jesus söndag brukar vi kalla det för. Då vill vi såklart också predika om Jesus. Någonting om Jesu liv eller vem han var. Och Det ska vi göra idag. Jag ska läsa en text från Lukas evangeliet, kapitel 23. Det finns fyra evangelier i Nya testamentet. Det här är det tredje som berättar om Jesu liv. Och I Lukas evangeliet kapitel 23, vers 32-43 till ska vi läsa. och Där kan man läsa om Jesu korsfästelse. Då står det så här. Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäst till honom och förbrytarna. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa det, fader förlåt dem, du de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Råd med dem man har honom och sa det, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narra av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas konung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra... Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade. Sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Tillsammans med Jesus och korsfäst. Två förbrytare, den ena till höger och den andra till vänster. och Jag kan ibland fundera lite över deras liv också. Alltså, hur kommer det sig att de hamnade där? Vilka var de? Vad hade de mött för gott i livet? Vad hade de mött som ger dem glädje? Eh, vad får de att skratta? Eh, men också vad har sårat dem? Och läser man Nya testamentet så kan man se att vid Jesu korsfettställelse så var också Jesu mor med och fanns vid korset. Och jag undrar, fanns de här förbrytarnas mammor också där? Stod de och sörjde över sina söner, över livet som blev, som det blev? Det var ju ändå deras älskade barn som de hade burit på. Fanns de också där? Eller var de sedan länge ute ur bilden? Alltså vi vet ju inte riktigt. Det enda vi egentligen vet om de här förbrytarna det är att den ena i vers 41 säger att vi får vad vi har förtjänat. Så någonting har de ju gjort. Men så kan vi ju också tänka lite sådär allmänt att de flesta av oss har ju mött både gott och ont i våra liv och vi har också både gott och ont i oss på något sätt. Alltså... De har nog mött lite blandat. och Att bli, att bli korsfäst, att bli avrättad är ju på något sätt att bli bortstött av människor. Alltså vi vill inte ens att ni ska leva längre. Men att, men att bli korsfäst, att bli avvisad av människor... Alltså korsfästelsen... Eh, handlar även om att bli avvisad av Gud. För det man sa när man korsfäster människor- det var man sa att den som blir korsfäst förbannad av Gud. Och jag tänker att det måste finnas en övergivenhet i det. Ingen hoppas på mig, varken Gud eller människor. Och det så kan man ju tänka sig att de här förbrytarna- ställer sig frågan precis som vi- vad är Gud mitt i allt vårt lidande? Är det sant att Gud förbannar, att Gud har övergett oss? Och jag är övertygad om att svaret på den frågan är nej. När förbrytarna hänger på korset med sina liv så som det blev- om de skulle ställa sig frågan, var är Gud mitt i allt detta? Då skulle svaret bli mitt emellan er. Jesus hänger på korset i mitten. Jämte förbrytarna. Han är där, han är närvarande och han lider. Och som kristna så tror vi att Jesus var helt och fullt Gud men också helt och fullt människa. Och på korset så möter vi en lidande gud, en döende gud Gud har inte övergett oss utan Gud finns med oss i vårt lidande Och det där är så, så att säga, extremt grundläggande i den kristna tron Att vi har en gud som har blivit sårad de som lider med oss men också för oss och då kan man fråga sig, men varför är det är så viktigt? Jo, för den som, inte, alltså den som inte kan lida med människor kan inte älska människor, alltså känna med människor heller. Eh, och vi tror inte på en Gud som är likgiltig, utan vi tror på en Gud som älskar. Och på något sätt så, ibland när vi, det finns ju, vad ska man säga, ondska så sådär på eller, Saker som är fel på olika sätt. Men ibland när vi ska hantera saker så går vi in och försöker slå tillbaka. Alltså vi hanterar onskan genom att slå tillbaka. Äh. Och det där brukar inte lyckas så väl. Äh. Och vi har liksom inte på något sätt, vi har inte kommit på något riktigt bra sätt på att hantera det här. Alltså vi har kommit på väldigt många sätt på hur man kan såra andra människor, hur man kan döda andra. Men vi är väldigt dåliga på att skapa fred och frid och kärlek. Alltså även om vi skulle vilja det så förmår vi inte riktigt det i oss själva. Och Guds sätt att hantera det här det är inte att slå tillbaka utan det är att ge sitt liv. Att alltså han låter sig själv bli offrad. Och Jesus han ger sitt liv för att vi ska kunna leva i en nära och god relation med Gud. Med varandra och med hela, hela skapelsen. Om vi går tillbaka till förbrytarna. Det är olika hur vi reagerar inför, den dö inför döden. Den ena förbrytaren honar Jesus och säger, Amen. lycka till, hjälp, dig. hjälp oss om du kan. Men den andra förbrytaren, han, han verkar se någonting i Jesus. Kanske blir han gripen av när Jesus säger till dem som korsfäste honom, för det, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Och han verkar på något sätt ana att det där är ingen vanlig människa som gör korsfäst tillsammans med utan det är Gud. Och det står i vers 42 till 43 står det så här. Och han sa det, Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade, sannoligen redan idag ska du vara med mig i paradiset. Förbrytaren säger inte till Jesus- att jag tror att du är den här och den här- och jag ska göra det här för dig. Men utan han säger, Jesus, tänk på mig. Och det på något sätt räcker för Jesus. Det är som att den här ena förbrytaren- ger Jesus lillfingret, men Jesus tar hela handen- och han säger, sannoliken redan idag- ska du vara med mig i paradiset. Förbrytaren säger- Tänk på mig och Jesus ger honom allt. Men om vi funderar på det, vad är det för rike de talar om här? Alltså, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Alltså, egentligen vet vi inte exakt vad just den här förbrytaren hade med sig när han tänkte på det här, men... Kristna har alla trott att Jesus en dag kommer tillbaka för att göra ett nytt rike eller för att förvandla den här världen och göra allting bra igen. Jesus talar själv om sin återkomst. Och Jesus han, Jesus, han dog på korset. Efter tre dagar uppstod han igen och... Uppståndelse brukar man säga är början på det här nya riket. Det är inte här ännu helt och fullt, men det är början. För vi lever ju fortfarande i en trasig värld. Och det finns en slags vad ska man säga, en slags mellanperiod mellan Jesu uppståndelse och Jesu återkomst. Och ibland så säger man så här att det här paradiset som Jesus talar om med den här förbrytaren den finns under just den här perioden och en slags själens vila i oväntan på Jesu återkomst Då, de som när Jesus kommer tillbaka så ska de uppstå tillsammans med Jesus som tillhör Jesus, de som tror på Jesus, precis så som Jesus har uppstått och det där är en, en fysisk uppståndelse då Gud förvandlar och upprättar hela skapelsen till att bli så som Gud har tänkt. Och på något sätt är det där väldigt hoppfullt att Jesus ändå kommer tillbaka för att ställa allting till rätta. Men läser man Bibeln kan man också se att det här föregås av en, en mörk tid med mycket, just mycket lidande av olika slag. Och då får vi komma ihåg att amen, Gud också är den som lider med oss, som är med oss i detta. Och Jesus säger så här om den mörka tiden innan hans återkomst i Lukas 21 och vers 28. Låt oss se om jag det. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. Alltså Jesu är något bra, det innebär en befrielse. Och om man läser i det nästa, sista kapitlet i Bibeln, i uppenbarelseboken, så kan man läsa om hur det ska vara när Jesus har kommit tillbaka och förvandlat och återupprättat hela sin skapelse. Vi ska läsa i kapitel 21, vers 3-5 i uppenbarelseboken. Då står det så här. Och från tonen hörde jag en stark röst som sa Se Guds tält stå bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var borta. Och han som satt på tronen sa det, se jag gör allting nytt. Och han sa det, skriv till dessa ordet trovärdiga och sanna. Alltså det här att Jesus kommer tillbaka en dag, det är hoppfullt och det är tröstande. Men det är inte bara någonting som ligger i framtiden- när Jesus uppstår så är det början på det här nya riket som beskrivs ovan. Det är inte fullkomligt än, men det är början. Och Ibland så säger man att Guds rike är här och nu, men ännu inte. Alltså, det innebär till exempel att vi redan här och nu kan få ha en relation med Gud, med kärleken själv- att Gud han verkar, att han helar, att han förvandlar människor, att han ger hopp. Men det är inte fullkomligt. Jag tänkte bara berätta en berättelse om det här, om hur Gud verkar redan idag. Hur Gud ger hopp redan idag, hur Guds rika redan är här och nu. För fem år sedan så träffade jag två tjejer och de berättade den här berättelsen för mig. Och det är en sån där berättelse eller ett sånt möte som man inte glömmer. Och de har berättat det här offentligt innan så jag tänker att det går bra att jag gör det också. Men det var i alla fall så att den ena tjejen var en kristen tjej. En dag så var hon ute på stan och så bad hon en väldigt kort och enkel bön. Och det var att ja men Gud, Gud använde mig, bad hon. Och sen av någon anledning så ställde hon sig så här och sträckte ut armarna. Och då så kom den en tjej som grät och som talade i telefon som kom gående rakt in i hennes fann. Och hon liksom bara kramade om henne och stod där en stund så... Efter ett tag så visste hon inte riktigt vad hon skulle göra men hon, hon var på väg till kyrkan så hon sa att ja, jag ska till kyrkan, vill du följa med? Och den här andra tjejen hon följde med och de var på en samling där för ungdomarna. Och så var den här andra tjejen som hade gråtit och så hon sa inte så mycket men innan de gick hem i alla fall så bytte de mejladresser och sen gick de. Och sen då efter några dagar så fick den här kristna tjejen ett mejl från den andra då hon berättar vad som hade hänt. Och då berättade hon så här att Nämen, anledningen till att jag hade alltså gråtit där och gått och talat till telefon det var att när jag gick där så ringde jag för att säga hej då till folk. Jag hade nämligen tänkt att när jag kommer hem idag då men då ska jag avsluta mitt liv. Det var det som hon var på väg för att göra. och Då kom den här tjejen. Och den här, liksom, mötet med den här tjejen har gjort så att den, här tjejen, den andra tjejen lever idag. Och jag tänker att det är ett sätt som Gud använder människor redan idag och verkar och ger hopp till den som inget hopp har. Guds rike är redan här. Och en dag så kommer Jesus tillbaka och då kommer det här riket bli fullbordat. Men tills dess så får vi tillsammans med Jesus vara med och möta människor i deras lidande. Vi får vara med och förmedla det här nya riket. Och vi kan vara en och få ställa oss den här frågan. Ja men på vilket sätt kan jag idag få vara med och förmedla det här riket till människor? Eh, kanske är det någon du ska fika med här efter gudstjänsten. Eh, kanske innebär det att tvätta och städa åt någon som inte klarar det själv längre. Jag vet inte. Det kan vara med att han var innebär att vara med och be för människor. Att berätta om Jesus för människor. Det kan handla om att värna om miljön. Eh, men mitt i det så är det ju Gud som verkar. Gud som gör, men vi får vara med tills han kommer tillbaka. Och vi ska här om bara någon minut så ska vi fira nattvård tillsammans. Och då så brukar vi bekänna vår tro genom att säga så här. Din död förkunnar vi Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Så nattvården är en påminnelse om en Gud som lider med oss och för oss. En Gud som en dag kommer tillbaka för att göra allting bra igen. Och en Gud som är snabb på att ta emot dem som vill ha med honom att göra. Så kom ihåg det nu när vi ska fira nattvård tillsammans och ha med det. Vi ber en barn. Jesus, tack för att du är den som lider med oss. Att du är närvarande, att du liksom hänger mitt emellan förbrytarna på korset, Gud. Men jag tackar dig också för att du är den som en dag kommer igen, Jesus. Tack för att du ska liksom förvandla hela den här världen och göra den så bra som du har tänkt, Gud. Jag ber för dem speciellt som idag kämpar med livet, Gud. Jag ber om att verkligen de ska få se hur du är närvarande. Jag ber också att vi ska få vara med och se hur du verkar genom oss till den här världen, till människorna i den här staden, Jesus. Tack för att du kommer igen. Amen.